0: 今天为您分享的文章题目是《消失半年后，四十七岁董卿含泪直播》，这个男人的故事值得每个人大哭一场。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。很久没见到董卿了，春晚未登台，中国诗词大会也未露面，算起来，董卿淡出视野已有半年多。就在各种猜测声音出现时，他回来了。以一种最温柔的方式，在街头连续七十二小时不间断直播，为我们送上了《朗读者》第三季先导节目《一平方米》。有网友说，三天的直播节目内容都太感动，只是偶尔点进去看一会儿，就已经哭了很多次。而我的眼泪是在看到一个熟悉的面孔时落下的——陶勇医生。他的左手还带着九个月前那场恶性事件中所受的伤。可他说起行医救人的故事，却像从未被这个世界辜负过一样。你见过驼背的老人吗？不是轻微弯着腰，而是整个人佝偻成九十度，脚步颤颤巍巍，矮小的难以想象。我老家的村子里有很多这样的老人，他们在庄稼地里刨了一辈子石，肩上常年挑着重重的担子，想要直起身来已是不可能。万一身染疾病，需要开刀做手术，风险和难度更是难以估量。十一年前，年轻的陶勇就在这样一位老人的面前犹豫了很长时间。那是二零零九年，陶勇二十九岁，刚刚成为眼科主治医生不到两年，跟着健康列车医疗队，他去了江西。王阿婆就是当时的一名患者，陶勇至今记得她的模样，那是农村里最常见的老人。苍老的身子，小小的，不起眼，很沉默，佝偻的，接近九十度，患有晚期白内障，已经失明很多年，腹部还长了一个巨大的肿块，像一片风中的枯叶，生命已摇摇欲坠。以老人的情况来看，想要做白内障手术很冒险。流动医疗列车上的条件也不如医院的手术室那样完善，也有人劝，万一失败了，将是职业生涯的一个污点。陶勇迟疑了，我有非常充分的理由告诉自己不能给他做，但老人的一句话让他下定了决心。王阿婆用方言对他说：“我想亲手给自己做一件寿衣。”别人或许不懂，但同样是江西人的陶勇瞬间明白，阿婆的丈夫和儿子早在多年前就已经去世了，他一个人在黑暗中孤独的生活了太久。而按照江西的风俗，老人去世时都要穿着自己亲手缝制的手艺，这样到了那边才能找到亲人，再次团聚。这是一个老人在生命垂危之际最后一点小小的心愿。陶勇再也不忍心拒绝。为了这场手术，他费了很大力气把老人的驼背放平，垫了三床被子。幸运的是，手术很成功，王阿婆的视力恢复到了零点六。那难以言说的漫长黑暗，终于照进了一丝光亮。手术一周后，阿婆去世了。但就在那最后七天里，阿婆完成了心愿，为自己做了一件寿衣。寿衣上，她缝了一个口袋，里面装进丈夫和儿子的黑白照片，再把开口缝得紧紧的，那样就再也不会掉出来了。临终前，阿婆托人给陶勇带了一句话，她说：“这些年……”他一个人什么也看不见，在黑暗中很孤独，很想回家。谢谢陶勇医生，帮他找到了回家的路。这是陶勇在《朗读者》中讲述的故事。他说：“从那以后，我比以前更勇敢了。我选择专攻葡萄膜炎这种比较困难的疾病，是因为我想挑战疑难，我想通过目光把希望和光明带给所有人。”我想起疫情期间有位患者曾说过的话。如果你觉得星星很亮，那是你没见过医生的眼睛。这句话用来形容陶勇再合适不过。哪怕那场撼动全国的劫难似乎就发生在昨天，陶勇说起救治过的病人，眼睛里的光仍比星星还闪亮。那天陶勇的腰伤发作了，背上钉了六颗钉子，还是不见好。可手术很快开始，他逼自己忍着疼研究病例。开术前会议，做术前准备，再走进手术室。那场手术有多难？陶勇形容说，如果把视网膜比作一张卫生纸，这个患者的情况相当于在纸上涂满胶水，放一年再打开成原样，还不能弄破。放眼全中国，能做这个手术的人寥寥无几，陶勇就是最顶尖的眼科大夫之一。手术成功了，病人重建了光明。可他看清这个世界后的第一件事，不是感谢医生，而是抡起菜刀把救治他的陶勇砍进了 ICU。陶勇头上挨了三刀，每一刀都差点要命。左手的伤更深，多处骨折、神经、肌肉、血管断裂。他八岁的女儿得知爸爸受伤，问大人：“我爸爸是好人，为什么砍他呀？”孩子的眼睛最清澈，所有被他诊治过的病患对陶医生的形容也都是两个字：善良。不忍心看经济拮据的患者瞎掉，他倒贴钱做手术；心疼拖家带口来北京看病的病人，他坐诊到夜里十一二点。怕大家排队顾不上吃饭，他自费给患者买面包发放。他什么都没有做错，却倒在了乱刀之下。理由就因为在接受陶勇的手术之前，这个患者曾由另一位医生做过手术，出现并发症。即便陶勇成功的手术让他恢复了视力，他却觉得自己花了钱还遭了罪，心头生出愤恨。那把菜刀是为了最初那位医生准备的，但因为当天那位医生没出诊，陶勇变成了他发泄全部怒气的目标。ICU 的保洁阿姨说，常听到陶勇半夜一个人哭泣，不是委屈悲愤，而是太疼了。接受电击治疗，被电到手部抽搐不止，咬紧了牙，腿都止不住的颤抖。身体备受煎熬，行医生涯也险些告终。作为眼科大夫，面对的是最精密的手术，需要准确到微米。但陶勇的左手几近丧失知觉，就连吃饭也感受不到烫。吃完之后，才发现被烫出了巨大的水泡。一场飞来横祸改变了他原本的人生轨迹。陶勇完全有理由选择仇恨，并对这个世界感到绝望，但他没有，还躺在病床。安慰妻子，幸好被砍的是我，我年轻，跑得快。休养期不能出诊，他就上线网络问答，让有需要的病患提问。左手不能动，他就右手打字，艰难的完成新书眼内液检测的后记。伤势稍好一些，他就马不停蹄穿上白大褂，诊室的大门再次敞开，继续为病人写下一页一页一诊疗单。对这个世界，他始终抱有期待。哪怕遇到一个明知是骗子的人，却仍出于骨子里那股对善的信念，期待对方的真诚。陶勇比任何人都有理由憎恨、抱怨、消沉，可他却比任何人都温暖、善良、正直。在他身上，我看到了医者仁心最好的模样。陶勇的善让我想起了另一个男人。前几天，杭州的墓园里，林生斌带着鲜花来了。那天是他孩子的生日。时间虽已过去了三年多，但那场害人的杭州保姆纵火案至今让人无法忘怀。我们一家对他不错呀，这是林生斌心里最迈不过去的那道坎。一个月薪水七千五，还经常给保姆老家的儿子买礼物。知道保姆要买房，林生斌夫妇前后借给他十一万。可为的再多，卑劣的人从不会保，还要将雇主逼上绝路。三个孩子和妻子去了天堂，林生斌从此被打入心碎的深渊。我永远记得他瘫坐在墙边痛哭的画面。失去挚爱的四十多天，林生斌去了一家寺庙，可在山上因为精神恍惚，他从悬崖上摔了下去，脊柱、右臂、右胯、前额多处骨折擦伤，住院三个多月，半夜疼得睡不着觉。曾经幸福的生活，一夜之间全没有了。只有受伤的身躯和残缺的灵魂。林生斌说：“那时候真希望自己就这么一走了之。”原来这世上有些痛楚是永不可能痊愈的。可就在我们都认为这个男人将一辈子被悲痛裹挟的时候，林生斌花了两年时间以另一种方式回来了。他选择拥抱这个世界，用他的慈悲来对抗绝望。这些年，他去了很多地方。四川九寨沟地震，他默默的捐了五万，并寄去两千件衣服。在偏远的泸沽湖，他听到一所小学的校长说，孩子们没有操场，平时没有场地活动。回来之后，他就和朋友商量，决定为他们捐建一个操场。他还经常去做义工，有次看望的是一个十岁的脑瘫男孩，男孩不能说话，不能走路，双手弯曲。林生斌看到男孩头发很长，就轻轻的把他抱到门口的椅子上，给他剪头发，换上带来的新衣服，一如曾经他对待自己亲生孩子那样。今年疫情爆发初期，杭州市民捐赠物资的清单里，有人看到了他的名字，以最快的速度收集了五千个 N 九五口罩，全部捐赠，价值九万元。三个月前，林生斌将用了很久的微博 ID“ 老婆孩子在天堂”改回了自己的名字。因为他不愿让关心他的朋友们始终沉浸在悲伤里，他更希望自己能给予陌生人温暖的力量。命运推他下地狱，他仅凭一己之力打造出了一个天堂。那些世间所亏欠他的，全被他化成了温暖，分给了更多的人。他所坚信的，正是他在微博写下的那句：“生命的意义，或许就在于始终温暖，一往无前。”其实人生有时太不公平，让人悲戚。陶勇救了小半辈子的病人，为无数个家庭重新燃起了希望，可他帮助过的人却要将他拖进黑暗。林生斌对保姆仁至义尽，帮他解决了多少个燃眉之急，可贪心的魔鬼偏要让他家破人亡。这让人不禁怀疑：善良难道也要付出代价？当好人真的就这么难吗？善良之人最惨的结局，大概就是死在为善的途中。如果真是如此，那我们为什么还要选择善良？但在陶勇和林生斌续写的故事里，我看到了这个问题最好的答案。我们选择做一个好人，我们坚定的做善良的事，不是为了别人的感激，不是为了某种回报，只是因为这是对的，为了无愧于心，为了自己看得起自己。想和大家分享一个故事。一九六三年，一个叫玛丽的女孩写信给芝加哥论坛报儿童版栏目主持人希勒。她很困惑：我是个好孩子，弟弟是个坏孩子。爸爸妈妈要求我们每晚九点睡觉，每次我都很听话，按时上床，弟弟却很捣蛋。每次要一个苹果才肯上床，而他居然都能得逞。我也想要一个苹果，爸爸妈妈却总是不给我。希勒先生，上帝真的公平吗？希勒没有回信。十几年来，他常收到关于上帝为什么不奖赏好人、为什么不惩罚坏人的来信，不下几千封，他都不知如何作答。直到三年后的某天，希勒参加了一场婚礼，新郎和新娘交换戒指时，都阴差阳错的将戒指戴到了对方的右手上。牧师见了，幽默的解围：“右手已经足够完美，就用它来装扮左手吧。”那一刻，希勒恍然大悟，他立即给玛丽回了一封信：“嗨，玛丽，还记得三年前的问题吗？很抱歉，直到今天我才有了答案。你不必再为坏孩子得到苹果而耿耿于怀。坏孩子虽然得到了苹果，但你却得到了上帝最好的礼物，那就是你成为了一个好孩子。这个故事就是著名的‘上帝不奖励好孩子’。为什么要选择善良？”因为我们成为了好人，就是上帝给我们最好的奖赏。不被伤害吞噬，不被苦难压垮，不成为恶的一部分，就是做好人最幸福的理由。这世界偶尔让人失望，但连陶勇、林生斌都依然相信人间值得，我们为什么不呢？